2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Achtervolgd worden door een roedel wolven. Of ergens vastzitten en er niet meer uit kunnen. Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie. Maar bij sommige mensen is het wel heel extreem. Ontdekte redacteur Carlijn Vis. Wat weten we eigenlijk van dit soort intense dromen?
3: Jarenlang heb ik dezelfde nachtmerrie gehad. Ik stond in een bos en ik wist niet waar ik was. Het was er niet donker, maar omdat het zo dicht begroeid was, was er minder licht... Er kwam bijna geen daglicht door de bomen heen. Ik keek om me heen. Ik hoorde geluiden, geritsel in de bosjes. Uit het niets kwamen er wilde wolven op me af.
0: Jarenlang wordt Dagmar van Heuvelen wakker van precies dezelfde nachtmerrie. Elke avond droomt ze dat ze achterna wordt gezeten door een roedel wilde wolven. En als ze omkijkt dan ziet ze brute klauwen, tanden, kwel. En in haar nachtmerrie rent
3: ze tot ze niet verder kan. Ik rende voor mijn leven, maar op een gegeven moment kon ik niet verder. Ik rende ergens tegenaan. Ik ontdekte dat ik opgesloten zat in een koepel. Een grote, doorzichtige bal van glas. Daarachter zag ik niks, er was geen lucht of grond te bekennen. Het was alsof de wereld ophield bij de koepel.
0: Op een gegeven moment springen de wolven richting haar gezicht en eentje zet zijn tanden en zijn klauwen in haar onderbeen. Op
3: het moment waarop de wolven mij pakten en ik een klauw in mijn been voelde gaan, werd ik wakker.
0: Dan schrikt ze wakker. En die pijn die ze elke ochtend voelt als ze wakker wordt, die is voor haar echt levensecht.
3: Ik ben een tijdje bang geweest om te gaan slapen. Vooral vanwege de intense pijn die ik aan het einde voelde als ik wakker werd.
0: Ze heeft die droom jarenlang elke nacht gedroomd, bijna elke nacht. Die heftige dromen en en onderbroken nachten... die hadden invloed op op haar nachtrust natuurlijk... maar ook op hoe ze zich overdag voelde. En ze heeft jarenlang precies diezelfde droom gehad... maar ze had geen idee waar het vandaan komt. Er was geen aanleiding voor en ze vertelde aan mij... er
2: was niks in mijn leven waarvoor ik wilde vluchten. Dat klinkt echt heel naar als je elke nacht wakker wordt... van dezelfde droom en ook in zo'n intensiteit... Um, ik denk dat we allemaal wel eens een nachtmerrie hebben gehad. Of het herkennen of een nare droom. Maar dit klinkt wel heel erg extreem. Um, waarom ben je zo gefascineerd door nachtmerries? Nou, vorig jaar heb ik met uh, fotograaf Annabel Oosterwegel... een serie gemaakt
0: over slapeloosheid. Uh, insomnia heette die. En wij wilden samen een beetje in die nacht blijven hangen. En daarom hebben we besloten om een vervolg te maken op die serie. En uh, een serie over nachtmerries te maken. En ik heb zelf ook een periode van onverklaarbare, gruwelijke dromen gehad. Waarin ik maandenlang uh, droomde dat iedereen die ik, uh, van wie ik hield... ging op een hele nare manier dood. Dus ik had ook echt zin om, uh, om dit thema te onderzoeken... en te kijken waar die, waar die nachtmerries nou precies vandaan komen... en hoe die ontstaan in het brein. en zo. Ik werd soms echt wakker met het idee van...
2: waarom heeft mijn hoofd dit bedacht? Ja, Getver, wat, wat heb je daarin ontdekt? Wat weten we over dit soort heftige nachtmerries... Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat 7 tot
0: 10 procent van de Nederlanders uh, meer dan één keer per maand een nare droom heeft. Maar er is ook een groep, 2 tot 5 procent, die meerdere nachtmerries per week heeft en daar ook echt last van heeft. En we weten dat nachtmerries vaker voorkomen bij vrouwen dan mannen. Alleen is het niet helemaal duidelijk of dat komt omdat vrouwen hun dromen vaker onthouden en erover
2: vertellen, of ook daadwerkelijk meer nachtmerries hebben. Wat doet het eigenlijk met mensen als ze nachtmerries hebben, echt in deze... Ja, ernstige of in ieder geval intense maten. Ja, mensen die veel last hebben van nachtmerries... die kunnen daar dus uh, overdag ook
0: wel last van hebben... doordat ze moe zijn, concentratieproblemen hebben... of uh, nog emotioneel bezig zijn met de droom. Ik, ik sprak bijvoorbeeld ook uh, Roxanne, zij is 29 uit, en komt uit Purmerend. En uh, zij heeft ook jarenlang gedroomd dat ze uh, achterna gezeten werd...
1: Mijn nachtmerries draait het vaak om angst en om pijn. Um, het opgejaagd worden of juist een ander kwaad doen. Het um, kan beginnen met dat ik uh, bang ben en dat ik weet dat er iemand achter me aan zit Of op, dat op straat opeens een man mij achtervolgt. En dat kan dan in één keer omslaan en dat ik hem pijn doen of hem aanval. Ook zit ik bijvoorbeeld opgesloten in een huis. En dan weet ik dat er een indringer is of dat iemand mij pijn wil doen. ...en dan word ik opgejaagd of moet ik vluchten voor die persoon. Dat zijn momenten geweest dat ik echt jankend wakker ben geworden... ...en dat is absoluut niet leuk om mee te maken. En dan even het besef, zodra je wakker bent dat er eigenlijk niks gebeurd is... ...dat zorgt ervoor dat je wel heel snel herstelt. Maar zo wakker worden is in in eerste instantie best wel uh, stressvol.
0: Dat gevoel waarmee je wakker wordt, dus zij werd huilend, klam van het zweet en helemaal overstuur wakker. Maar dat, dat nare gevoel, dat draag je de hele dag bij je.
2: En weten wij eigenlijk, is er duidelijk in de wetenschap waar nare dromen vandaan komen, waar hoe nachtmerries ontstaan? Ik heb verschillende slaaponderzoekers
0: gesproken en wat zij zien is dat bij 50% van de mensen met nachtmerries is er een duidelijk verband met een trauma. Dus bijvoorbeeld als iemand een heftig auto-ongeluk heeft gehad, dan blijft diegene dromen over dat auto-ongeluk. Maar bij 50% van de mensen is er geen duidelijke aanleiding. Een van de onderzoekers vertelde mij dat het blijkt dat het brein van mensen met nachtmerries s'nachts actiever is dan het brein van mensen zonder slaapproblemen. Wat bijvoorbeeld Jaap C uitlegde, hij is psycholoog en uh, slaaponderzoeker en gespecialiseerd in nachtmerries.
4: Hoe dromen precies ontstaan weten we eigenlijk niet, maar er zijn natuurlijk wel uh, theorieën over. Er is bijvoorbeeld één theorie die gaat er vanuit dat beelden starten doordat zenuwcellen in hersenstam actief worden. En die activeren dan weer het limbisch systeem in het midden van je hersenen. En via deze route worden er eigenlijk relatief willekeurige beelden op je netvlies geprojecteerd. deze beelden worden dan in in een verhaal gegoten. En dat verhaal wordt dan weer gestuurd door emoties en verwachtingen. Uh, Weer een andere theorie gaat er eigenlijk vanuit dat uh, dromen gaan over dingen die je overdag hebt meegemaakt. Dus waar je vooral over na hebt gedacht. Dit zou dan bijvoorbeeld verklaren waarom dromen vaak een huislijn en keuken karakter hebben. Het idee is dat die dromen in ieder geval gestuurd worden uh, door je verwachtingen en door je emoties. En dat het op basis daarvan eigenlijk uh, gebeurt of uh, bepaalt wat, wat, uh, uh, wat er gedroomd wordt.
2: En hoe meten ze dit? Hoe wordt dat slaaponderzoek
0: uitgevoerd? Onderzoekers nodigen mensen uit om in een slaaplab te komen slapen. En dan worden er allerlei uh, ECG, heet dat, uh, allerlei uh, elektroden. Van die dingetjes, van die plakkertjes. (laughs) Ja, met van die zaagnapjes en uh, draadjes vastgemaakt. En uh, dan kunnen ze dus uh, bepaalde frequenties in de hersenen meten. Alleen wat een van de onderzoekers me vertelde is dat wat vaak gebeurt is dat mensen die enorm last hebben van slapeloosheid of nachtmerries. Dat ze vervolgens in het slaaplab komen en dan heel goed slapen. Omdat ze zich daar blijkbaar heel erg op hun gemak voelen. Want dan zijn ze omringd door mensen die hun monitoren en uh, uh, dan slapen ze ineens goed. Dus dat onderzoek gaat soms wat langzamer dan dat de onderzoekers zouden willen.
2: Hey, en en uh, dit gaat dan over dat limbische systeem en die hersenen. Weten ze verder iets? Want je zegt ook van bij 50% van de mensen is er dus geen direct verband want in ieder geval met trauma, is daar iets over te zeggen? Ja, ik sprak met Barbara Mulder. Zij is psycholoog en behandelt mensen met
0: slaapproblemen. En zij vertelde dat gebeurtenissen en gedachten van overdag... s'nachts gecombineerd kunnen worden.
5: Nou ja, een van de ideeën is hoe dat kan komen... omdat je uh, overdag allerlei dingen meemaakt. Dus inderdaad bijvoorbeeld kan het zijn dat je met je kind... haar met je tik hebt gespeeld... en dat je ook wat spanningen ervaart over je relatie en dat je dat eigenlijk in je dromen gaat combineren. En je prefrontale cortex, dat is eigenlijk ons hersengebied... wat zorgt voor het zien van logische verbanden... die is s'nachts minder actief, maar die staat in een soort sluimertoestand... en vanuit die sluimertoestand probeert hij dan nog steeds logische verbanden te leggen. Ja, waardoor je dus hele extreme combinaties kunt gaan krijgen... wat er dus voor kan zorgen dat je bijvoorbeeld je partner met een hamer uh, op zijn kop slaat. Dat is dan uh, even gelijk een extreem voorbeeld... Maar dat
2: kan dus gebeuren op die manier. Uh, Dit klinkt al als dingen die je samen kunt voegen als mens natuurlijk. Dat die verhaallijnen zo samenkomen in een nachtmerrie. Maar ja, ik heb dat niet, moet ik zeggen. En ik kan me ook voorstellen dat de meeste mensen dat niet hebben. Waar komt dat dan vandaan? Wat is dan de functie van zo'n droom?
0: Ja, vroeger werd heel lang gedacht dat dromen een soort bijproduct zijn, een leuke bijkomstigheid. Maar recent onderzoek van de Britse hoogleraar en neurowetenschapper Matthew Walker die laat zien dat de inhoud van dromen meehelpt bij het verwerken van allerlei gebeurtenissen.
5: En it sort of just offers this nocturnal soothing balm that smooths those painful, stinging edges of difficult experiences. So it's not time that heals all wounds. But it's time during dream sleep that provides you with emotional convalescence.
0: Dus uh, tijdens de remslaap, dat is de slaapfase
2: waarin je droomt, wordt de emotionele lading van gebeurtenissen afgehaald. En dat helpt mensen om dus eigenlijk de dingen die ze meemaken op een dag te verwerken. Ja. En hoe zit het bijvoorbeeld met uh, herhalende dromen, zoals uh, in de mensen die jij beschrijft? Ja, zoals Dagmar dat heeft, die steeds
0: elke nacht dezelfde het droom droomt. En wat Jaap C daarover uitlegde... is dat als beeldassociaties eenmaal zijn gelegd... dan kunnen die heel makkelijk terugkeren. En het is eigenlijk te vergelijken met de groeven van een grammofoonplaat. Elke droom of associatie laat een spoor achter. En hoe vaker dat thema wordt opgeroepen, hoe dieper dat spoor is. De, de andere psycholoog, Barbara Mulder, die noemde dat een neuraal pad...
5: Ja, wat er is eigenlijk net gebeurd, dat iemand wakker wordt uh, he, vanuit een nare nachtmerrie... en daar ook een nare emotie aan overhoudt. En dat wil je eigenlijk liever niet. Dus die nare emotie, die drukt je weg. Maar die nachtmerrie blijft wel gekoppeld aan die nare emotie. En daarmee is er eigenlijk een bepaald moraal pad gelegd. En op het moment dat er dan ja, gedurende een nacht weer een willekeurig element van dat verhaal voorbij komt dan kan het dus zijn dat dat neurale pad weer wordt geactiveerd ja, als het ware... waardoor weer datzelfde nachtmerrieverhaal ja, opgehaald wordt. En daarmee kan het dus gebeuren dat iemand... Ja, eigenlijk steeds meer terugkerende nachtmerries krijgt... die uh, ja, vaak over dezelfde thema's kunnen gaan.
2: Oké, okay, dus je hebt uh, ja, een groef, zeg je eigenlijk in je hersenen... van een grammofoonplaat die dan steeds dieper wordt. Kun je dat dan ook weer keren? Kun je die groef weer opvullen om ja, dat dromen tegen te gaan? Ja, als je echt heel veel last hebt van nachtmerries...
0: dan is er een uh, speciale therapie die je kan doen. En die therapie, daar ga je als het ware je droom herschrijven... met een betere uitkomst. Uh, dat herschrijven, dat heet rescripting.
4: Rescripting is een behandeling die gebruikt wordt ook voor nachtmerries. En wat je eigenlijk doet is... je vraagt mensen de, de nachtmerrie op te schrijven. En als je die... Um... ...opgeschreven hebben bijvoorbeeld een verhaal over dat je achtervolgd wordt door, door een monster of wat dan ook. En dan dan je eigenlijk die mensen of ze zeg maar dat verhaal eh, op hun manier of de manier zoals zij dat willen, willen veranderen. Dus stel eh, je kan bijvoorbeeld het monster zelf gaan aanvallen, je kan eh, wegspringen, je kan eh, het laten veranderen in een luchtblon. Je kan eigenlijk alles doen. Dus je gaat eh, ervoor zorgen dat eh, de nachtmerrie een ander beter einde krijgt. En wat je dan doet is dat verhaal overdag opnieuw inbeelden... En doordat je zeg maar, dat nieuwe verhaal inbeeldt, gaan de emoties van die nachtmerrie af. En dat zorgt er dan weer voor dat, dat die nachtmerries s'nachts uh, verdwijnen.
0: Werkt het dan ook? Psycholoog Barbara die werkt er in haar praktijk veel met rescripting. En zij ziet zeker dat, uh, dat die methode werkt. En Jaap C noemt het zelf ook uh, de beste methode die de wetenschap te bieden heeft. Maar um, Barbara die begint in haar praktijk wel eerst met een aantal andere stappen. Wat heel erg helpt is geruststellen...
5: Dus wat wij natuurlijk bij mensen aangeven, door eigenlijk hun wat psycho-educatie te geven, dus hoe het werkt in je brein en waardoor ook een nachtmerrie kan ontstaan, krijgen mensen geruststelling dat ze echt niet per se gek
2: zijn. Of dat het eigenlijk heel normaal is om zulke extreme dingen te dromen. Je beschrijft ook pijn die mensen kunnen ervaren, echt fysieke emoties, Weten ze hoe dat samenhangt met iets wat dus niet echt gebeurt... maar alleen maar zich afspeelt in je hoofd?
0: Ja, nou wat ze zeggen is dat de beelden zijn dus niet echt... maar de gevoelens daarover zijn dat wel. Want uh, bijvoorbeeld Dagmar heeft zelfs uh, een hele periode gehad... dat ze bang was om te gaan slapen. En vooral vanwege dat intense pijngevoel aan
3: het einde. Het gevoel waarmee ik wakker werd was zo naar. Het was alsof de klauw... of een of andere haak in mijn been zat. Iets scherps boorde zich door mijn huid en trok me naar beneden. De pijn leek echt. Ik werd paniekerig wakker en voelde aan mijn been...
2: Dit zijn uh, extreme gevallen die je beschrijft. En uh, je je, je laat ook zien dat er dus ook veel onduidelijk nog is in de wetenschap hierover. Ja,
0: er is natuurlijk heel veel onduidelijk. Dat is sowieso met met alles wat zich in het brein afspeelt. Bijvoorbeeld Dagmar, die is nooit in therapie geweest... en die heeft ook uh, nooit ontdekt waarom ze die nachtmerrie heeft gehad. Ik heb niet gevonden wat het was.
3: Er was niet iets in mijn leven waarvoor ik wilde vluchten...
0: Maar wat haar heel erg heeft geholpen, is heel veel praten.
3: Mijn ouders wisten niet wat ze eraan konden doen. We praten er veel over en daardoor ging ik in mijn nachtmerries beseffen dat het maar een nachtmerrie was. Ik ging de dromen uitzitten.
0: Dat heeft haar geholpen om ervan af te komen. De dromen zijn minder geworden en ze ging zich op een gegeven moment ook in de droom beseffen dat het maar een droom was. Wat ze wel vertelde, was dat ze dat besef... nu niet meer alleen bij nachtmerries heeft... maar ook bij fijne dromen. En dat vond ze dan wel weer jammer. En hoe is het met Roxanne? Heeft die ook, is die er ook vanaf gekomen? Bij Roxanne speelde het toen ze... tussen haar twintigste en vijfentwintigste ongeveer. Ze is nu negenentwintig. En ze woont sinds een tijdje samen. En sindsdien, dus sinds ze samen woont met haar vriend... zijn de nachtmerries
2: minder geworden. Hoe ben jij er vanaf gekomen? Ja, het is ook vanzelf overgegaan. Gelukkig maar. Nou, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag... Ga naar pwc.nl.